0: Dit is de Noordland Maker Talk. Dag Kurt, dag Maarten, we zitten weer al voor onze PC, want het is nog altijd uh. Uh, COVID.
1: Ja, het is, de, het is de tijd van het jaar en van... Nee, niet van het jaar. Het is gewoon ja, al heel lang dat iedereen voor zijn pc
2: zit. Ja, ja
0: voilà. We zetten, werken, hè. Voilà. Maar we zitten uh, online met een supercoole nieuwe gast, namelijk Jelle Saldien. Dag, Jelle. Hé,
2: hey, dag, Maarten. Dag,
0: Kurt. Dag, Jelle. We um, hebben al een heel aantal makers um, uitgenodigd en um, we zijn eigenlijk de podcast ietsje meer dan een jaar geleden gestart met de vraag, waar is een maker? en we zijn in het begin begonnen met ja, een heel bekende maker, met Henk Rijkaart. En dan zijn we eigenlijk altijd heel specifieke makers gaan, uh, gaan uitzoeken. En we hebben het jaar min of meer afgesloten met Dries de Roek, die mij tegen misschien ook wel zult kennen. Uh, productontwikkeling en heel hard bezig met een design. En dat geeft ons eigenlijk een beetje de insteek voor het komende jaar, dat we wat meer, wat breder op zoek gaan naar, uh, ja, naar makers. En ook wat gewoon breder en puur zo de... de, 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 de de groep die, die we te, typisch tegenkomen op de fried camp en zo verder. Um, en de reden dat ik aan jou dacht, uh, jij stond om eerlijk te zijn al heel lang op onze longlist ergens van boven, uh, maar nu past dat nog beter in het verhaal, is omdat je eigenlijk een um, unieke combinatie bent tussen iemand met een productontwikkelingsachtergrond en ook een ingenieursachtergrond, dacht ik. En die heel hard kijkt naar hoe dat technologie... Um, Impact op de mens heeft en hoe dat er een emotie kan ontstaan tussen iets dat je bouwt en die persoon zelf. Ik doe een poging om u te ontschrijven. Te en ik weet niet dat dat de juiste is, maar ik zie nu ja knikken, dus dat is. al dan mee. En ik zou het daar gewoon graag eens even uh, mee over hebben. Uh, over hoe dat je uh, om het heel breed te zeggen, vanuit een idee naar een, uh, ja, naar een ontwikkeling komt. En vooral hoe dat je uh, eigenlijk van begin heel hard denkt over hoe de gebruiker uiteindelijk iets gaat uh, ontwikkelen. We gaan gewoon kris kras door uw leven lopen als dat voor u goed is. Uh, maar ik zou willen beginnen bij hetgeen dat jij in Brussel gedaan hebt. Jij hebt in Brussel heel hard rond uh, sociale robots en zorgrobots gewerkt, klopt dat? Dat klopt, ja. Daar, daar, daar start het eigenlijk bij de interactie tussen iets dat je bouwt en uh, de mens die het wilt gaan gebruiken. Hoe begint dan zoiets?
2: Um, goh, daar in Brussel is dat eigenlijk wel meer gestart als een, als een zot idee. Dus dat, was, uh, dat is eigenlijk het jaar ervoor nog gestart als een masterproef toen bij productontwikkeling met de vraag van, ja, kan er iemand een knuffelrobot uh, ontwerpen, was dat toen nog, hè? Voor, voor kinderen in een ziekenhuis. Ik vond dat wel een, een leuke challenge en ben daar dan eerst als ontwerper uh, opgesprongen. Ik heb toen eigenlijk veel inspiratie gehaald uh, op het internet, vooral vanuit uh, het MIT Media Lab, Cynthia Brizel. Een van de eerste die zo met sociale robots is beginnen experimenteren. En wat mij daar ook heel erg fascineerde is eigenlijk, zij ging ook een beetje kijken naar, naar de basis uh, psychologie uh, uh, van, van dieren, uh, uh, van, van uh, ja... Hoe dat de, een basisorganisme eigenlijk noden en wensen heeft. En hoe dat, dat dan gelinkt is aan emoties. En dan van daaruit um, zijn we dan eigenlijk uh, ja, een ontwerp beginnen maken. En dan bij de VEB heeft dat dan uh, aanleiding gegeven tot twee doctoraten. en, en wat, die zijn... da,
1: ja? Sorry, dat was speciaal voor kinderen of was dat voor bejaarden ook, voor de het begin gemist? Want ja, maar, was, ja was dat was eigenlijk voor
2: als bedoeling een beetje een soort alternatief te bieden in het begin voor de klinieklaams. Ja, om afleiding te zorgen, voor, voor afleiding te zorgen in het ziekenhuis. Nu gaandeweg, hè, tijdens het, uh, ook het bouwen en het testen en het praten met, met de stakeholders zoals we die nu noemen, uh, merkten we wel dat het ziekenhuis nogal een, een moeilijke omgeving is om, om zo met die nieuwe technologie uh, te gaan testen. Uh, plus een ander aspect uh, dat ook wel belangrijk was, is dat veel van die kinderen Eigenlijk ja, zo kort mogelijk in een ziekenhuis verblijven. Dat is geen uh -huh. leuke omgeving voor die kinderen. Ja. Um, en het was dan eigenlijk door op conferenties te komen, dat we een beetje een shift hebben gemaakt naar uh, therapie en vooral autisme. Want ah, ja. autistische kinderen hebben heel veel uh, affiniteit met technologie, omdat dat voor, meer voorspelbaar is. En hebben heel veel problemen met emoties en meer de ja. sociale gedragingen. En daar kon die robot eigenlijk een, een soort antwoord, een oplossing geven, uh, binnen bepaalde therapeutische settings. En, en
1: hebben jullie dan zelf een robot gemaakt? Of zijn jullie daar verder gaan van bijvoorbeeld het nao platform? Want daar heb ik al voorbeelden van gezien, die dat inderdaad ingezet worden voor kinderen met autisme, om dan eigenlijk op een manier te gaan luisteren of te gaan proberen te voorspellen wat het gevoel van iemand is, of te reflecteren wat dat, zij aanvoelen van het kind zelf zal verdrietig zijn, ik zal iets daarop gaan reageren of zo.
2: Ja, het is wel heel grappig dat je eigenlijk Nao aanhaalt, want toen wij begonnen met het project, dat was 2005, dus <totstuken> Nao, maar ook Aldebaran bestond nog niet, ja, ja, grappig, maar mijn eerste workshop was in Parijs en daar ben ik toen een oprichter van Aldebaran tegengekomen, want hij had toen een droom. Hij, had, hij kwam uit de bankwereld, hij had 1 miljoen euro en hij wou een humanoid robot uh, gaan maken. Ja. En hij wou daar een bedrijf voor oprichten. Het is hem dan achteraf ook gelukt. Um, maar ja, we zijn eigenlijk een beetje samen gestart met, uh, ja. met Nao. Ja.
1: Je hebt meegewerkt aan Nao of, of niet? Nee, want... nee, nee. nee, nee. Ay, okay, we blaad. zijn tegelijkertijd begonnen. Ay,
2: okay. hey, ook onze robot is uiteindelijk een, een groene knuffelbeer geworden. Die er ja. een beetje uitziet als Alf met een slurf gebaseerd ja. op een mammoet. Een en hoe heet hij? Hij kreeg de naam Probo. Uh, ja.
0: maar daar ging het heel hard over. Uh, hoe kunnen met subtiele bewegingen van die uh, robot, hoe kunnen daar uh, een reactie uitlokken bij de gebruiker op nemen?
2: Ja, wij focusten heel hard op emoties, hè, omdat we daar ook die link met, met die autisme-therapie hadden gevonden. En dan vooral uh, de gezichtsexpressies. Hè? Ja. Dus we vroegen ons af, uh, ook uit onderzoek bleek dat, dat eigenlijk gezichtsexpressies redelijk universeel zijn. Hè? Dus uh, happiness, sadness, surprise, de zes basis-emoties zouden we eigenlijk allemaal los van elke cultuur-opvoeding redelijk goed moeten kunnen begrijpen. En die basis-emoties zijn voor dan die autistische kinderen al zeer moeilijk om aan te leren. Dus zijn we eigenlijk van daaruit gestart. Um, dus een robot die eerst die emoties kan gaan weergeven. Dus we hebben veel harder ge gefocust op het gezicht. Hè, uh, in uh -huh. tegenstelling tot bijvoorbeeld um, de nauw. Vandaar dat wij, wij zijn ook met, met siliconen gaan werken. Hè, dus met een siliconen mond. Wij zijn met textielen gaan werken. Dus eigenlijk met veel meer andere materialen dan de typische rigide plastic robots of metalen robots.
1: Hè. Of lampjes en zo. Ja. Of zat er ook zo dichtjes uh, in en zo, of niet? Zo'n een, nee. een matrix display-achtige dingen?
2: Nee, het was, het was eigenlijk meer zo wat, um, het zat zo wat tussen de, de, de ja, de, hoe noemde dat? Um, gelijk dat je in de pretparken hebt, hè, de, de animatronics. En de animatronics, ja. ja, ja. Uh, of, of ja, eigenlijk zo, ja. gelijk dat je in de filmwereld uh, Gr Grote wenkbrauwen, uh, ogen,
0: hebt... een grote mond, een neus, en die kunnen bewegen allemaal.
2: Ja, ja. Ook omdat hè, de, een van de belangrijkste uh, therapievormen is storytelling, waarbij ja. dat dus die robot vertelt verhalen uh, en, en speelt een beetje in, semi-interactief, dus het had soms meer weg van die animatronica wereld dan dan puur van de, de klassieke robotica wereld zoals dat we die kennen. Ja.
1: En... Ja. En wat was het resultaat dan of zo? Of, of wat waren de, de bevindingen van, van die, van die doctoraat dan of van dat product? Of is het ooit op de markt gezet echt als product ook?
2: Nou, dat was ook niet de bedoeling. Hè? Het, is, ja. um, het was echt een onderzoeksproject. Um, we hebben daar wel, uh, dat was ook nog leuk, we hebben er dan wel de wereld mee rondgereisd toen dat het klaar was. Uh, onder ja. andere uh, ook een week in Shanghai op de wereldtentoonstelling gestaan, in Sao Paulo geweest. Uh, um, een tikkertje ja. gespeeld bij Nao. <laughs> well, maar ja, maar nog eens, alleen bent, niet van ons kan niet lopen, Je hebt
0: jaar gezegd, het gezicht, uh, juist was 2005, hè, of wat zei je juist?
2: Toen zijn we begonnen, hè. Ja. Dus in 2009 uh, was het klaar. Uh, ja. um, heb
0: je dan, wat je dat je dan geleerd hebt, hè? Ik neem aan dat je uit zo'n proces, je hebt een idee. Uh, als masterstudent nog productontwikkeling was hij in Enterpedon.
2: Ja, toen ja. ik gestart ben, was ik nog masterstudent en dan heb ik daarna mijn doctoraat gestart aan, aan de VUB.
0: En dan heb je daar ja, uiteraard heel veel geleerd over interactie tussen mensen en machine nemen kan.
2: Ja, vooral ook uh, interdisciplinair werken. Ja. En vooral ook die omgeving aan de VUB. Wij, allee, ik had daar wel wat meegekregen vanuit uh, dat, de productontwikkeling, maar ik werkte eigenlijk samen met een andere doctoraatstudent, uh, Christophe. En hij was een, een burgerlijk ingenieur uh, mechanica. Uh, en ja, burgerlijk ingenieurs, hè, die willen vooral ook eerst starten met rekeningen, alles goed uitrekenen voordat ze die robots beginnen bouwen. Terwijl ik wel een beetje die cultuur had meegekregen om, om soms ook qua zoon te gaan. Hè. Dus we hebben uh, siliconen slurven liggen gieten, um, nee. 아니, siliconen liggen gieten, om, om uiteindelijk in, in schuim, uh, een slurf te krijgen, die we, dat we dan met kabeltjes konden bedienen. Dus uh, ja, er zat een, deel, een deel van het doctoraat was ook wel, wel dat knutselen. Uh, iets dat, ja, dat doorheen heel mijn carrière ja, altijd maar belangrijker is geworden, vind ik. En dat ik nu ook heel hard meeneem in mijn, in mijn lessen, als ook in de coaching van mijn onderzoekers, is, is dat knutselen met technologie en de waarde die daarin zit, is... is, is ja, is ongelooflijk, vind ik.
1: En is dat dan, is dat dan vanuit een, een noodzaak dat je ze beginnen klutselen Of was dat echt zo vanuit, we willen zo snel mogelijk iets of wat hebben om te kunnen testen, om dan daar iteratief weer op verder te kunnen gaan bouwen en zo verder? Ja. Of was de combinatie van de twee?
2: Dat is een beetje de combinatie, maar vooral dat iteratieve dat u zegt. Hè, dat is, ja, je kunt niet testen beginnen doen met kinderen als je niks nee. hebt. Dus we zijn, ik heb mijzelf toen ook nog uh, 3D Studio Max aangeleerd. En ik moest 3D Studio Max toen combineren met de XNA-engine van de Xbox, want dat was de enige 3D-engine waar dat je met, met uh, artificiële skins, uh, die, die waar dat aan haar op stond, kon aansturen vanuit de, vanuit de software. Dus ik maakte dan een model uh, van de robot in, in XNA, uh, in, uh, in 3D Studio Max, en ik kon dat dan ja, gaan aansturen eigenlijk in XNA, in C-code. Um, dus uiteindelijk had ja. je,
0: je ook zoiets van: je, je hebt iets nodig om iets te gaan, uh, te gaan doen. Dat leerde even dat programma en dan kun je het gebruiken voor je volgende uitdaging.
2: Ja, hetzelfde met YouTube. Ik weet niet of dat YouTube toen al. Jawel, er was <lacht> al een beetje YouTube. <laughs> maar uh, dat was toen ook echt uh, uitzoeken van eh, schuim gieten. Ik weet niet of dat je daar al iets gedaan hebt, iets in schuim gemaakt. Maar dat is dus niet zo evident, hè? want die reactietijd is, je hebt, hè, je hebt een paar minuten en dan ga je van je AB-reagentia direct naar je, uh, je expansie van je schuim. Dus je mannen ja. en zo maken. Allee, dat was heel veel nieuwe dingen geleerd. Ja,
1: voor, voor mensen die al ooit champagne voor deuren gezet hebben, die snappen dat. Als je er puur in spuit, dat is als je een gatje opengelaten hebt, dat is niet zo goed.
2: Nee. En, en dat is denk ik wel de variatie, hè, gaande van... Hè, uh, Paul Ekman, hè, dus gaan inwerken in de psychologie van emoties, tot schuim gieten, tot uh, in 3D-engines uh, proberen. en uh, ja, een, een, eigenlijk een artificiële robot te gaan renderen.
1: Uh, en ondertussen was die burgerlijke ingenieur klaar met zijn berekeningen. en dan kon hij er Servocus inzetten en zo, zodanig dat het nog een keer te programmeren was. en het allemaal automatisch was ook.
2: Klopt, hè, want we moet ook wel toegeven. Alles, al zijn berekeningen klopten dan ook wel. Ja. Hè? Dus, dus de motoren enzovoort die er dan in zaten, dat was dan allemaal wel perfect en mooi geolied. Ja. Ja. Ik
0: heb de eerst cool. uh, al even uh, uh, een link gelegd naar waar ik naartoe wou gaan. Er is van, je hebt, je hebt één ding heel hard geleerd, namelijk dat knutselen en prutsen een belangrijke is. Uh, en een, een uh, in de verdere ontwikkelingen, wat zijn dan zo de projecten die erna kwamen waar je zegt van, uh, dat ik, als ik dat niet had gedaan, eh, namelijk die zorgrobot gemaakt, als ik dat niet had, gedaan, had ik dat totaal anders eh, aangepakt of had ik nooit tot die project gekomen?
2: Oh. Ja natuurlijk, een van de ambitieprojecten waar dat we achteraf ook gestart zijn was dan, uh, op Zoro. En dat is eigenlijk een soort uitloper uh, van, van dat project. Hè, waarin, waarbij dat we tijdens eigenlijk dat onderzoeksproject heel hard het, 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 uh, de robot hebben gezien als een onderzoekstool. Uh, ben ik dan ook wel, uh, toen dat ik dan daarna begon aan, aan de Howest. meer met dat ondernemerschap uh, begonnen. En dus ook wel meer gaan kijken van hoe kunnen we nu uh, daar een product van maken of een platform van maken. Want een ding dat ik ook wel zag in onderzoek, is dat in heel veel gevallen is de finaliteit van een onderzoek een publicatie. En dat vind ik toch meestal ook jammer. Hè? Aan de VUB stonden ook heel veel robots van afgelopen onderzoeken, maar die stonden daar en hmm. uh, er stond een laag stof op. Dus uh, daar was dan eigenlijk de ambitie gekomen om, om het ook wel terug te geven aan de maatschappij en die zin er ook voor te zorgen. Het is niet omdat je een idee hebt van, van uh, een robot voor kinderen te ontwikkelen, dat dan de dag daarna die robot ook effectief beschikbaar is voor die kinderen. En, en dan moet je echt gaan nadenken over businessmodellen, over, over veel meer het product, uh, de productontwikkeling eigenlijk, daar gaan doordrijven en gaan kijken hoe kan je dan ook zo'n platform open source, closed source uh, ja, gaan ontwikkelen. Je
0: hebt er juist die, die nieuwe robot dat je zei, of, of zo, wat was het?
2: Ja, dus dat was, eigenlijk was dat de ONO, dus dat was dan een, een afgeleide vorm van, van die, um, die Probo-robot. En dat was eigenlijk een heel goedkope, simpele versie. Daar hebben we gedacht van, oké, okay, ook een beetje in vergelijking met Mennao en al die dingen, dat zijn allemaal toch redelijk dure dingen. Kunnen we daar niet vanuit een makersperspectief gaan nadenken? Kunnen we iets maken dat je kan gaan lasercutten, 3D-printen als onderdelen en dat er eigenlijk redelijk simpel te maken is? Maar dan nog wel die basisfunctionaliteit heeft van emoties weergeven. En van daaruit is die ONO ontstaan. Dat was dan een masterthesis van, uh, master van een student van mij, heeft er dan ook zijn doctoraat op gedaan. En dan hebben we ook uh, het op -Soro platform open platform voor Sociale Robots, uh, daar rond wat opgestart. Met dan ook als ambitie om eigenlijk uh, ja, een soort open source platform te creëren, zodat je iedereen in staat stelt om, om met die technologie te gaan knutselen.
0: Ja, er staat een mooi artikel in zorgmagazine daarover, denk ik. Uh, ik weet niet of je dat zelf weet, maar als je als je, je googelt...
2: Er zijn inderdaad wel verschillende artikels. <laughs> als je, je googelt, ja, dan kom je ja.
0: daarbij. waar je inderdaad uh, zegt van die, die robotic user interfaces, die je eigenlijk uh, ja, met de focus op, op, op communicatie en, 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 en naar die sociale robots, inderdaad... Is er iets waar je nog steeds mee bezig bent?
2: Oh, op dit moment, denk ik denk... Het, het, het oprichten van uiteindelijk, we hebben dan nagedacht om, om een bedrijf daar rond op te richten. En dat, is, dat was wel heel moeilijk. Um, dat is uiteindelijk wat misgelopen, onder andere ook door, door uh, ja, de businesskant tussen de verschillende founders en zo, daar, daar niet goed overheen gekomen. Met, met toen de CEO die het project ging trekken. Um, en voorlopig is dat eigenlijk terug een research project geworden en zijn we nu um, daar meer um, virtueel aan het werken. Dus dat je eigenlijk online je robotjes kan gaan, gaan bouwen. En is dat ook gelinkt aan het uh, AI Flanders project, waar dat we dus eigenlijk terug weer het, hebben binnengetrokken in de onderzoekswereld.
0: Heb, heb je rond die interactie tussen robot en mens, heb je, ja, ik neem maar aan je Jan de Koster ook wel kent? Uh, ja. die ook in onze podcast al geweest is, die, die is ook heel hard bezig met uh, zijn robot die een persoonlijkheid heeft en die reacties uit, uh, ja, uitlokt eigenlijk. Hè. Uh, is daar een link tussen hoe jullie het hebben aangepakt en hoe hij het gedaan heeft? Of is dat wel eens van elkaar?
2: Oh, ik weet, ik, ik weet uh, niet hoe hij hey, het echt aanpakt. Um, ik weet wel dat wij um, wel verder gebouwd hebben op dat ja, basis emotioneel model Um, uh, van die zes basis emoties en eigenlijk op een redelijk simpele manier hè, wij gebruiken twee dimensies arousal en valence en daarmee proberen we eigenlijk alle emoties op een wiskundige manier uh, voor te stellen ja, dus als je arousal hebt op de x-as um, valence op de y-as dan heb je eigenlijk een eenheidscirkel en dan kan je, we noemden dat dan een emotievector gaan, gaan bouwen maar dat is eigenlijk een redelijk simpele manier om, om dan uh, emoties te gaan
0: uh, doorgeven. Voor sommige mensen is dat een simpele manier. Ik vind er al een, een, een min of meer beredeneerde manier. Hè. Is, er, is al, er is al een logica ja, ja. achter. Als het is niet gewoon als de oogjes open gaan, dan is het één. En als de oogjes naar links of naar rechts kijken, dan is het ander. Er is het alweer wat wat achter.
1: En zijn we daar al op verder gegaan ook? Want uh, ik las onlangs een artikel ook van, omdat je daar net over animatronics bezig uh, begon. Um, van in Disney World, die eigenlijk nu zo de, de... Ja, die verbeteren zichzelf uiteraard iedere keer meer en meer in het, um, in hun animatronics, dat die nog meer menselijk zijn. Hè, om zelfs die Uncanny Valley, hè, het feit van dat je te hard op mens lijkt, maar net niet, waardoor dat heel akelig wordt. Zo om die te overstijgen zelfs. Waarbij dat ze heel hard met micro-expressions aan het werken zijn. Dus ik moest eraan denken dat, dat je een cirkel zijn zei van... Er zit heel veel randomness in een manier hoe dat een gezicht... Ah, blijkbaar, dus, ik weet dat niet, maar dat is wat ik daar gelezen heb. Dus heel veel randomness in de manieren, hoe dat je aan gezichtsexpressies doet, heb je daar dan ook nog verder? Of, of is dat, heb je daar niet meer mee verder gegaan? Of?
2: Nee, we zijn niet zo ver in detail gegaan. Um, om, ook omdat, he, als we bijvoorbeeld kijken naar, naar de doelen, uh, kijk naar therapie of, of, of gewoon andere mensen laten knutselen met die robots, die micro-expressies zijn, zijn denk ik heel belangrijk als je echt lifelike interactions wilt hebben. Hè. Hmm. Um, onze manier ook om, om die Uncanny Valley te bypassen, was wij maakten robots die helemaal niet op een bestaand niveau. Ja, de bestaande mensen druk, Meer dan de cartoonisch. Ja, ja voilà, uh, zoals in
1: elke tekenfilm, de ja, proporties ja. totaal anders zijn, waardoor dat je niet het gevaar hebt om daarin te belanden. Hè, ja.
2: En dan zijn die micro-expressions minder belangrijk. Wat dat we wel deden, want, want, en dat is denk ik een soort basisstap, is een soort randomness in eyeblinks en, en beweging van het hoofd creëren. Ja. Want een robot die gewoon stilstaat, ook al ja, dat komt helemaal niet... Ja, dan denk je zelfs, ah, hij is kapot. Of, of, <laughs> of als hij dan niet direct reageert, dan, dan lijkt dat uh, ja, helemaal niet goed te werken. Dus dat hadden we wel altijd van in het begin erin gestoken. Ja. ja.
0: Ja, je zei van, uh, bij heel veel academisch onderzoek blijft het een publicatie, maar ik zie hier even op de website, uh, er zijn ook al wat publicaties uitgekomen. Dus het is niet dat je alleen maar dingen uh, speelt en liggen bouwen.
2: Nee, nee, nee. En het is ook wel belangrijk. Hè. Het, het een gaat niet zonder het ander. Hè. Ik bedoel, een, een academische publicatie dwingt u ook om even te reflecteren over ja, wat ben ik nu allemaal aan toe, wat heb ik hier nu allemaal bij ingeknutseld. En dat ook wel te plaatsen, één in een, in een ja, wetenschappelijk, ook internationaal kader, u een beetje ten opzichte van die state of die aard, um, te spiegelen. Plus ook een stuk terug te geven aan de community. Hè, te beschrijven, wat heb ik gedaan, hoe heb ik dat gedaan, zodat anderen daar ook weer op verder kunnen bouwen. Um, dus voor mij zijn die wetenschappelijke publicaties zeer belangrijk. Ik heb er ook veel inspiratie uit gehaald. Maar daar bereik je natuurlijk maar een heel select publiek mee. Hè, een beetje een, een soort nichemarkt. Um, terwijl dat, dat als je dan je doelgroep is, kinderen in ziekenhuizen bijvoorbeeld, ja, dan, dan moet je toch andere manieren vinden om, om, om die bredere doelgroep ook te kunnen bereiken. Mm -hmm. ja,
0: een van die websites is www.opzorro.ugent.be, uh, we zullen het ook wel in de show notes meezetten, ja, waar je mm -hmm. een stukje van die, van, van die uh, robot vindt en zie. SI. En dat zie je wel bij veel van jouw projecten, dat je inderdaad niet alleen die publicatie, hebt, maar dat je ook wel gewoon de website hebt waar alles uitgelegd staat, hoe dat gemaakt is. Wie het allemaal samen samengewerkt heeft en waar wij referenties in zitten. Dus ik zie dat hij bijvoorbeeld ook mee samen met maria Christina zit, dat er ook op een van de publicaties mee?
2: Ja, zij heeft er in het begin nog uh, rond meegewerkt. Ah, en dan uh, Bram van der Borcht uiteraard ook.
0: Ja. Ja, en Bram, Bram zat in de uh, groep waar jij in de VEB bij zat, neem ik aan? Of?
2: Ja, wij waren collega's ja. eigenlijk, hè, toen, toen het project uh, ja. daar, daar liep. Uh, hij werkte op Lucy, een, een bipedal walking robot. Um, die eigenlijk ook de aanleiding heeft gegeven om dan aan de VUB verder onderzoek te doen naar, naar uh, ortheses, uh, robotorthese uh, en ook protheses.
0: En wat is het verschil tussen orthese en een prothese?
2: Een prothese is een vervanging hè, uh, van, u, van uw been uh, en een orthese is eigenlijk een robotskelet dat er rond wordt uh, gezet. Dat... Dus dan uh -huh. heb je nog uw. Uw been of uw aard? Is het
0: hetzelfde als een exoskelet of is er verschil nog?
2: Ja, ja. ja, een exoskelet is eigenlijk een vorm van een orthese.
0: Ja. Ah ja, oké, okay, uh, na, uh, na Leuven wou ik zeggen. Na Brussel, zeg jij naar uh, uw korte kortrijk gegaan? Ja, dat klopt. Waar ik ooit eens uh, de opportuniteit heb gehad om een aantal van de eindwerken, denk ik, van, of, of, of projectwerken van uw studenten te zien daar. Uh, waar, als je, ja, dat kon redelijk goed typen aan een van de betere Maker eigenlijk, uh, vond ik. En dat was eigenlijk een, uh, ja, dat was een soort demonstratiemoment waarin dat studenten die allemaal aan een bepaald project hadden gewerkt uh, mochten laten zien wat ze wilden wat ze doen. En dat ging dat ging heel breed. dat ging over, uh, het, en, en dat was een van de aanleidingen dat ik er ook was. Dat ging over het, uh, een soort van simulatie, maar realistische simulatie op de fiets voor mensen die blind waren op de fietsen, denk je, dat erbij was? Of 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 slechthorend, of, of slecht horen, ik weet het meer juist. Nee,
2: dat, dat was inderdaad een, een helm voor, voor mensen met een verstandelijke ja, beperking. Ja, klopt. Om ze veilig uh, ja, naar, uh, naar school te kunnen laten gaan. Een ander project dat erbij stond, waar ik nog altijd superknap
0: vind, dat, zijn die, die, dat waren die longen. Dat was eigenlijk een zak, die, um, dus je moest de sensor aandoen en die, die sensor die je die met, um, hoe dat je ademde. En dan was er een long eigenlijk, of een zak eigenlijk, die je die op, opblaasde, op blies, op om wat is het eigenlijk, opblaasde denk ik. Hè. Uh, ja, die werd opgeblazen uh, Die werd opgeblazen uh, ja. dat is een mooie manier om daarom Vooral. te gaan. Uh, op het uh, tempo dat jij aan het, uh, aan het ademen was. Dat was. ook zo, er waren gigantisch, veel knappe projecten, dat was echt heel knap om te zien.
2: Ja, misschien kan je dat ook in de show notes zetten. We hebben een website waar eigenlijk. alleen een Vimeo-website. Uh, want alle studenten uh, moeten ook een filmpje maken van hun project. En elk jaar, ja, we krijgen challenges binnen. Soms van onze eigen onderzoeksgroepen, maar ook van veel organisaties en bedrijven. En dat is eigenlijk één slide. Dat uh, is de challenge. En dan. Uh, het is ook een, een teamwerk. Hè. Dus studenten. Van, uh, vanuit de ontwerpwetenschappen, dus vanuit de industrieel ontwerpen, mijn studenten, gaan dan samen um, met studenten van, van ook Francis Wijfels en Steven Verstokt, die ja. ook wel uh, bekende. Uh, ja. um, uh, um, en daar zijn dat dan uh, elektronica ingenieur elektronica studenten waardoor dat je wel een hele leuke mix krijgt. Plus het vak is ook, uh, het is daar doen wij... Niet, ook echt niet aan de klassieke manier van lesgeven, maar echt aan coaching. En dagen we de studenten eigenlijk uit om heel snel dingen te maken, te prototypen, te itereren. Dus eigenlijk ook weer, hè, dat knutselen zit daar heel hard in. En dat is de opleiding industrieel ontwerp, hè? Klopt. Ja, dat klopt.
0: Want inderdaad, wat ik daar heel knap vond, is, is de manier van, van, van lesgeven, is inderdaad heel hard hey, doen en zo, uh, zo verder leren. Hè? Dat vond ik niet heel toffe. Uh, je zei bij mij, ooit eens ook een workshop komen geven aan mijn studenten, in een tijd dat ik nog op de hogeschool, uh, denk ik, klisjef, in de paardenmarkt, uh, rond, rond de Meki Meki en zo, was dat, denk ik, of zoiets vergelijkbaar.
2: Ja.
0: Uh, waar het inderdaad, ja, die studenten, die waren wel gewoon om elektronica te bouwen, maar die waren heel erg bezig met een bordje en daar een sensor aan te hangen. Die waren veel te weinig bezig met die interactie met elektronica. En dat was exact iets waar jij toen heel hard op je... Op je ja, dat, 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 dat tangible maken van de elektronica en van uw producten, dat was heel een toffe. Waar je in inderdaad, ja, Makey Makey leent je daar heel mooi toe natuurlijk.
1: Ja, ja, voilà. om, om daarop in te beginnen, ik denk dat je dan zo, als je in 2004 begonnen bent, dat je wel de evolutie dat er sindsdien, de laatste vijftien jaar gebeurd is op het vlak van elektronica, het, het, het opengaan daarvan, hè, met de Arduino en dan de microbit en de Makey Makey is ook een beetje al aangehaald. Um, ja. Als je dat zo bekijkt, dan, dan moet je het toch blij maken dan, dat je gewoon eigenlijk op die manier heel veel meer mensen het laagdrempeliger maakt om vanuit een wild idee te gaan knutselen met elektronica.
2: Ja. Um... Wait, wait, moment. Wacht, moment. Schat, na. kun jij eventjes stil zijn? <laughs> Ik hoor hier niets. <laughs> ah, sorry, ja, maar...
0: Ja, ik heb, ik heb het er juist al even gezegd, voordat we begonnen waren, maar ik denk dat um, niks kan waarschijnlijk de achtergrondgeluiden... Er is geen enkele podcast die we momenteel gaan opnemen, die de achtergrondgeluiden van onze vorige gaan overtreffen. Dat was uh, de drieze Roek, die zat toen in Senegal... Uh, met, uh, in het enige huis met een, een bedrade verbinding met ongeveer 40 mensen op de achtergrond, beschreven de baby's, en baby's. En zo Verder, nee. uh, Maar het was gewoon zo cool om hem toen online te hebben uh, dat we het, het er voor over hadden. Ik heb nog geen reacties gehad online, dus ofwel <lacht> durven ze er gewoon iets van zeggen, ofwel uh, ja, aanvaarden ze het allemaal. Ik heb wel zoveel mogelijk het weggeknipt, maar uh, ja, niet alles was wegknipbaar. Uh, maar, ja.
1: Maar dus, um, voilà, dus, als je dat als je sinds 2004 begonnen bent, dan is dat toch de laatste 15 jaar toch heel veel veranderd in het laagdrempeliger maken om te beginnen experimenteren of te prutsen of te knutselen met elektronica. En ik denk dat dat u wel heel blij gaat maken, mij ook uiteraard, maar dat, dat ja, voilà, als je dat vanuit die mentaliteit bekijkt, dat je, dat je daar um, ja, dat je gewoon doet en oh, je wilt die sensor doen omdat je een reden hebt. Je wilt namelijk, eigenlijk gelijk nu, je wilt bijvoorbeeld je achtergrond lawaai wegkrijgen. Wacht, we gaan iets maken dat we heel snel kunnen communiceren ofzo. Da, da... Dan heb je, denk ik mijn vraag vergeten.
2: Wat is uw
0: ervaring over de geschiedenis van de laatste vijftien ja, jaar? Wat is u, nee, ik heb twee nee. vragen. Eén heb twee ervaring een, 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 daarin? per één stellen, Kurt. Ja, maar
1: kan, dat kan dan wel in zijn antwoord doorwerken van de ene vraag naar de andere. Zo, wat, ik ga toch twee vragen stellen, ik mag niet van Maarten. Um, Eén vraag is, van de, inderdaad, wat is uw ervaring ervan? En twee, um, als je dat zo breder denkt, zou er zo'nzelfde evolutie ook niet op andere gebieden kunnen komen? Ja, omdat je inderdaad, wat Maarten in het begin zei, dat je niet alleen de ingenieurskant, maar ook de gebruikerskant, zijn er nog meer tools? Of, of hebben zo. Ja, voor mij of voor heel veel makers in het algemeen denk ik dat dat heel interessant is om te zien. Van wat komt er op ons af? Meer naar gebruikersonderzoek of sneller kunnen gaan testen of, of dat soort dingen.
2: Ja. Ja, om, om direct die in te spelen. Die Arduino kwam voor mij echt op het ideale moment. Hè. Ik, ja. ik startte als jong, jonge, pas afgestudeerde onderzoeker, om het zo te zeggen. En, en ik was een, een jonge docent aan HOS toen nog, hè, op die campus in Kortrijk. En ik moest die studenten ontwerpers warm maken voor, voor elektronica. Hè. En, en eigenlijk voor de Arduino, het pre-Arduino tijdperk. Hè. <laughs> was elektronica, assembler-coden en, en ik heb daar zelf ja, nog mee en, zo, ja, enzovoort. en dan waren ze al blij als je ze een ledje aan en uit kon laten gaan en daar waren ze dan misschien een semester mee bezig maar, maar toen dat kwam echt in een stroomversnelling en, en ook die cultuur daar rond he, dat, dat tinkeren, mm -hmm. dat knutselen dat zat bijna ingebakken in, in, in die Arduino he, en heel die community um, dus he, ze noemen dat ook sketches, he, dus dat ja. schetsen Eigenlijk die prototyping-mentaliteit van, van die ontwerper zat voor een stuk mee in, in die Arduino-cultuur. En dat heeft, want dat vak is eigenlijk gestart met Arduino's en, en is dan uitgebreid naar Raspberry Pi's, Makey Makey's. Maar dat zijn eigenlijk de tools die dat vak eh, zijn, zijn, zijn uh, power uh -huh. geven. Um, maar um, dat is één ding. Hè? Dus dat knutselen en dat maken... Maar waar dat we nu als ontwerpers. Uh, en ook in ons onderwijs meer en meer mee beginnen uh, te worstelen. En het, is al, het is hetgeen dat je zegt. Hè. Ons doel is nooit de studenten elektronica leren, nee, maar het wel de tools geven om, om een beetje hun dromen te kunnen realiseren. Ja. Maar mens, allez, de studenten nu ook meer kritisch laten nadenken. Hè. We, we leren ze eerst van hè, how to make the, the things right. En dan proberen we ze aan te leren how to make the right things. Hè. Uh, we focussen ja. ook meer en meer op die duurzaamheid enzovoort. En dat is wel de moeilijkere. Hè. Dus ja. ook wel meer. Ik weet dat voor makers hè, je dat knutselen. Maar het is soms ook wat, wat meer gaan reflecteren. Ja, wat is het doel van wat ik maak? Wat is de impact van wat ik maak? Um...
1: Ja, ja, en ook als ik persoonlijk spreek. het is ge, ge... Je zit heel snel in een tunnel. Je zit heel snel binnen je, je speelgoedwinkel, van de dingetjes die dat je tof vindt. En ja, dingen gelijk kill your darlings uiteraard, dat doet je allemaal, geschrapt, 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 Maar je hebt zo... Je, het is zo'n beetje een, 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 een ja, mes of, of, of een gouden kooi bijna. Dat je vast zit in een, 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 een set van tools die heel toegankelijk zijn, maar dat je denkt van, goh, heb ik die echt wel nodig? En voor wat... Kan ik nu niet eens iets anders doen dan een knopje en, en weer een input-output gaan verbinden met elkaar, bij aan spreken?
2: Ja. Nu, wat ik heel dankbaar vond, was, was ook wel de Makey Makey, omdat de, een van de ja, workshops, waar, waaruit dan eigenlijk wel een succesvol bedrijf is ontstaan, dat was echt een workshop makey Mekies, -make uh, die dat we zijn gaan doen bij Revaki-studenten. Dus bij studenten, revalidatie en kenge. Die uh -huh. zeiden van, ja, hè, we moeten een oplossing hebben voor, voor kindjes um, met evenwichtsproblemen om die eigenlijk te gaan uh, oefeningen doen, repetitieve oefeningen, maar we wilden er iets van een game of iets van motivatie uh -huh. aan gaan linken. En wat leuke wel was, is dat je eigenlijk met die technologie bij, bij eigenlijk je doelgroep, kunt gaan prototypen. Ja, dus dat je zo. kon eigenlijk die studenten, Revaki, de studenten, um, mee betrekken in, in zo'n, en je kon die zelfs zelf laten prototypen met, met wat aluminiumfolie en, en wat karton, hadden mm -hmm. die op het einde van die workshop een ja. eigen interface gebouwd. Ja, dat is toch ah, wel heel ja.
1: cool natuurlijk. Hè? Dat je het laagdrempelige niet alleen bij jezelf, maar dat je dan laagdrempelig echt zo naar, de, naar het doelpubliek, om dan tweede lijns eigenlijk bijna te gaan helpen en hen ja. te gaan empoweren om hun problemen of whatever op te lossen. En ook een beetje, ai, nog, ai, iedereen is meeker uiteraard, maar dat ze dat gewoon ook zien: mm hé, -hmm. hey, wauw, ik kan dit en zo
2: ja, maar ook omdat zij waren veel minder bezig hè, met wat is de input en output. Zij ja, ja, waren tuurlijk, echt ja. aan het focussen hoe kan ik mijn patiënten helpen. Mm -hmm. uh, en, 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 maar die tools die, 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 die brachten wel die creativiteit bij die mensen ja. en je zag er wel ideeën ontstaan. En, en dat is ook wel leuk. Tools die, die eigenlijk ja, creativiteit echt bevorderen de, bij, bij Ja absoluut. Bij elke Beke -beke mensel, is even De zeest, de reden dat je
0: ja. de leren kennen. Dat was zo in de, ik kende, ja, wel, 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 uh, mijn vriendengroep en de vriendengroep van, uh, ik, kende, ik, ik kende nu toenmalige vrienden. Dat is juist, ineens kende ik hem uit. We samen uh, nieuwjaar, denk ik. En wij hadden toen met de Makey Makey een aantal projectjes voor, uh, voor onze vrienden. En uh, dat hebben we eigenlijk elkaar wel leren kennen door samen Makey Makey dingetjes in elkaar te steken. Dat was, uh, ja, dat is toch wel een... Het ligt hier bij mijn schuif, allang niet meer gebruikt, denk ik, sinds die een dag, maar uh, al wat jaren geleden. Ah,
1: ligt mijn Mekie
0: Mekie nog altijd bij u. Nee, dat is de nieuwe, dat is de andere. Is de ja.
1: ik, had er, ik heb er twee, echt een en zo, de, de, de Kickstarter, toen dat die uitkwam, heb ik zelfs gebacked ja. en direct twee. Ik heb ons ondertussen alle twee kwijtgespeeld. Ja, ze ja, is altijd iets heel terzijde. Je dus als er nemen. iemand een Mekie Mekie van mij heeft, geef een keer terug alsjeblieft. <laughs>
0: Zeg, uh, Jelle, ja, daarna zei jij ook toch. Uh, we hebben nog eens een tijdje gebabbeld toen dat ik met die uh, team Scheireke eens bezig was rond, uh, rond fietsveiligheid. En toen was jij ook vooral zo'n tool met uh, fietslichten die automatisch uh, in mijn directeren die voorachter kwamen van die toestellen. Of je bent toch zeker met projecten daar gelinkt. Waren dat projecten die je zelf aan tool was of waren dat studenten die uh, van jou? Of?
2: Nee, dat waren ook vooral studentenprojecten. Ja. Waar wij nu heel hard mee bezig zijn, is eigenlijk ook een heel stuk naar VR. Okay. Dus hè, onze onderzoeksgroep, hè, Mikt, wij doen vooral uh, gebruikerstesten, hè, dus dat user-centered design. Maar het nadeel is dat je kan niet elke context, hè, dus prototypen en dat iteratief knutselen is, is heel interessant. Maar je kan niet elke context zomaar gaan prototypen. Hè. Um, in VR kan dat wel. En dat is hetgeen dat we nu eigenlijk zijn aan het proberen te doen. Dus we gaan mensen in VR steken met EEG-sensoren, rate sensoren en we gaan um, eye-trackers, en we gaan eigenlijk alles capteren wat dat je dan in een, in, een, ja, in een mogelijk scenario kan gaan doen. He, zo hebben we bijvoorbeeld een slimme keuken waarin dat we dan nieuwe interfaces kunnen gaan testen. Maar in plaats van dat we die allemaal fysiek moeten gaan maken, kunnen we die nu allemaal virtueel maken en kunnen we die in, hè, zowel in een, in een uh, chique villa als in een klein appartementje, als in een uh, restaurant uh, gaan testen.
0: En uh, wat is het liefste? tien VR bouwen of, het, of in, in echte dingen bouwen?
2: Goh, dat is nu ook... Uh, wat is, als er één ding is wat we nog niet goed kunnen, hè, het visuele, we kunnen alles perfect renderen, auditieve, hè. we zitten eigenlijk nu ja. ook hè, in samenwerking met onze onderzoeksgroepen daar, we kunnen eigenlijk akoestisch alles bijna tot in detail gaan renderen, 3D, maar tactiel staan we nog nergens. Hè. Ja. Ja. Dus het tactiele bestaat nog niet in de digitale wereld of ah, is, is echt nog in de kinderschoenen en daar zijn we nu ook uh, uh, aan aan het werken om dus paper, uh, cardboard 3D print prototypes dan van de nodige interfaces à la Makey Makey te voorzien zodat je dus wel met je cardboard prototype in een VR ja, je fancy smartphone, <laughs> speaker of whatever ziet, kunt bedienen alsof hem uh, echt werkt. En, en zijn jullie dat ook al bezig met, met haptic feedback ook?
1: Want dat soort heb ik zo onlangs één of twee al filmpjes gezien van zo een haptic love, maar dat ziet er dan, ja, dat is de eerste prototype, Dus dat ziet er dan natuurlijk niet uit. Want dat is 20 kilo bij wijze van spreken. Maar, dat maar Je ziet ze niet,
2: want je je toch je bril op. Eh, je ziet ze niet. Maar nee, ja. dat is
1: waar. Maar kwestie van het zelf aan te kopen of zo, denk ik dat. dat hey. Maar zijn jullie daar ook mee bezig met zo die haptic ja. feedback dan?
2: Ja, wij werken nu ook mee met een bedrijfje samen. Uh, denk Sense, geloof ik denk uh, SenseGlovist. En die hebben ook hun, binnenkort hun nieuwe prototype uit. Maar die is dan ook weer hè, een, een exoskeleton ja. die, die je op je hand zet. Um, maar het is voor ons wel belangrijk omdat om dat voor ons een heel interessante tool is om onderzoek mee te gaan doen. Uh, en nee. Onder andere cobot interactie willen we nu ook gaan bekijken, terug samen met de groep van Bram. Uh, dus als de mens gaat interageren met robots, hè, wat alsmaar meer gaat voorkomen in de manufacturing industrie. Ja, dan is er nog redelijk wat werk naar, naar hoe moeten die robots, als die een device moeten doorgeven aan de mens of, of moeten gaan roteren, hoe gaat die interactie tussen mens robot uh, nee. zijn? Het voordeel daar ook weer, in virtual reality, kunnen we heel veel situaties gaan simuleren, gaan testen, um, maar ja, we willen natuurlijk ook die tactiele interactie daarin meekrijgen.
0: Ja. Wat ik wel interessant vond, is inderdaad, dat je, je dacht dan direct inderdaad aan, aan de huidige prototypes die er bestaan, om bijvoorbeeld tactiele feedback te geven, via handschoenen enzovoort, maar inderdaad, eigenlijk waar je naartoe gaat, is um, eigenlijk hadden... Toestellen maken die helemaal niet doorgedesigned zijn, maar dat ze wel inderdaad visie, echt fysiek iets vast hebben, dat dan eigenlijk een soort placebo is van waar dan echte functies zijn die uitgevoerd worden. Dus inderdaad ook wel een Ja, interessante We doen approach. een combinatie,
2: ja. hè, maar inderdaad, hè, we gaan ervan uit, hè, een beetje digital twin, cad design wordt alsmaar meer dus, je hebt een je hebt cat-design, want als je het natuurlijk in VR wilt, moet er een, een computermodel een 3D model zijn, moet al zijn ja, Een ja. 3D-model. Dat 3D-model je printen. Ja. Dat is niet zoveel werk. Maar dan, ja, dat 3D-model werkt natuurlijk ja. niet. Dat is eigenlijk een soort. Ja, ja. Maar als we daar plakken, we dan uh, makey-makey-gewijs een paar sensoren op, ja, waar ja, je ja. zegt van daar zit knopje A, daar zit uh, knopje B. En dan linken we dat dan een tracker, hè, zodat eigenlijk dat object ook mooi getrakt wordt in uw VR-omgeving. En ja, eigenlijk heb je dan een. een werkend, tactiel uh, product in, in, in virtual reality.
1: En, en spelen jullie dan de robots die dat het dan moeten doorgeven? Staan dan zo mensen in groene pakken die dat dan in die
2: VR-omgeving? <laughs> nee, of voor, do of voor, doen jullie dat dan? Voor het robotproject is de bedoeling om, om ook met echte robots te gaan ah, ja. werken. Um, omdat we daar vooral ja, eigenlijk training willen gaan doen. Hè? Uh, training ook voor de aansturing van die robots, zodat die dan uh, in virtual reality kunnen we testen en trainingen doen om dan in echte realiteit eigenlijk uh, de resultaten te hebben.
0: Interessant, want is echt ja, een, een, een mooie combinatie wel, tussen dat virtueel en dat reëel. Waar je dat, die feedback reëel in die virtuele wereld, wereld terug gaan, uh, laten komen. Um, wat ik nog aan het denken was, daarjuist uh, en waar ik compleet vergeten ben nu, dat het redelijk vervelend is als je een vraag wilt stellen. <laughs> het is besmettelijk. Wat verdoemen, hè? <laughs> ja, wacht, virtueel. Ik heb toen de vraag gesteld: virtueel versus uh, wat vind je het plezantste? Uh, dat was eigenlijk mijn vraag niet. Dat was eigenlijk een intro-vraag om naar mijn echte vraag te gaan. Is dit daarmee te maken? Oh.
2: Kunnen we Maarten ja. <laughs> al zeg. Maar ik kan wel zeggen dat eigenlijk hè, als, als je dan terugkijkt naar hoe dat ik begonnen ben met mijn doctoraat aan de VUB, ook daar hè, met, met een XNA en, en de, de 3D Studio ja. Max, waar we toen ook al altijd dat digi eigenlijk voor mij dat die digitale wereld. En de reële wereld, voor mij is dat eigenlijk altijd een soort blind geweest. Hè. Ik noem het dan digital twins of weet ik veel wat. Maar de vraag is ook: hè, wat is virtuele realiteit? Wat is echte realiteit in deze? <laughs> gaan. Eigenlijk blind dat, hè?
0: En, en hey, je hebt Andreas vroeg, vroegkeurs van je hebt die. Uh, geschiedenis gezien, van ja, Arduino's dat erop gekomen is, mensen uh -huh. die meer en meer zelf kunnen gaan prototypen. Als je nu kijkt ook naar bedrijven toe, ja, innovatie, je kunt echt gewoon veel sneller een idee krijgen. Je hebt even vlug prototypen en dat testen. En je gaat nu naar dat virtuele om nog veel verder te gaan, naar, uh, om snel te gaan prototypen. Dat is eigenlijk het doel dan, snel te gaan prototypen en te gaan kijken wat er is. Waar denk je dat je binnen tien jaar mee bezig bent?
2: Goh. Ja... Wat dat mij nu wel fascineert, dat ik geef ook het vak Emerging Technologies aan, aan uh, mijn studenten. Wat natuurlijk moeilijk is. Uh, <laughs> hey, we hebben natuurlijk de klassieke Artificial Intelligence, Robotica enzovoort. Maar waar daar natuurlijk nog veel mogelijkheden zitten is, is, is de biologie. Hè? Is, um, hey, we hebben eigenlijk met de elektronica alle, alles vanuit de machines uh, heel hard bekeken. Um, maar, maar is die blend nog meer met biologie? Hè? Daar zie je ook, uh, je kunt ook, uh, ik heb ooit iets, dat was toen ik begon, ook uh, eens een filmpje laten zien van uh, kakkerlakken die gehackt werden. of je ja, ja, ja. dat ooit uh, ja, ja, ja. gezien? En dus dat je met je smartphone eigenlijk uh, een kakkerlak kon controleren. Je kon zeggen links, rechts, links, rechts. Maar daar, uh, ja, je moet natuurlijk ethisch, maar, maar met de heel die, die CRISPR. En, 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 ja, ik denk dat in de biotech, en zeker wanneer dat je dat gaat combineren met... met creatieve ontwerpers en, en, en ja, dat daar ook nog heel veel zotte dingen mogelijk zijn. Maar
1: dus, dus je gelooft eigenlijk zo dat we allemaal cyborgs, dat dat een, een, een nieuwe optie is, een nieuw terrein voor je om te ontdekken? Of, of gaat het meer richting zo de medische, um, gelijk, uh, gelijk een implantaat eigenlijk al een, een zeer invasieve ja. um, aansluiting op je hersenen is? Um, en zo, er zijn ook wat, wat voorbeelden van, van protheses, armprotheses, die rechtstreeks ook met de hersen communiceren. Denk je in die richting nog verder, zo, het, 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 het enhancen van de mens, ah, je ogen, dat ze ook al eigenlijk betere ogen gemaakt hebben dan, dan de mensen zo'n dingen of, of is het meer spielerij dat je denkt?
2: Nee, I ik denk dat we de mensen nu inderdaad ook al enhancen. Uiteindelijk is, is alleen, uw smartphone is nu een baksteen, dat is nog niet zo mooi. Binnenkort is dat dan misschien een bril. Um, mm -hmm.
1: Google uh, heeft die, dat geprobeerd, hè, die een bril.
2: <laughs> ja, maar ik heb toch uit uit bron dat Microsoft en Apple het niet gaan laten liggen. Hè. Ik vrees dat er toch nog uh, nieuwe pogingen gaan komen. Ja, maar ja.
0: Ik denk, uiteindelijk is, is technologie, om de mensen te helpen... I een bril is al een, een, een technologisch hulpmiddel, waar je geen elektronica in nou ja. ziet, maar waar je eigenlijk mensen gaat helpen. Een prothese, een wandelstok, het is, het is zo begonnen, maar eigenlijk hebben we continu al bepaalde beperkingen van de mensen gedaan. En ik denk ook, want ik daar moeten we misschien jelle uh, laten nog eens behouden, we hebben twee onderzoekprojecten ontschrijven in, in, in die trend. Dat, uh, je hebt, ja, hebt daar uiteraard de andere kant hè, van. geen supermensen creëren die meer kunnen dan anderen? Uh, en dat is een heel ethische discussie, uiteraard. Maar ik denk inderdaad, het, 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 het um, teruggeven van bepaalde uh, mogelijkheden die bepaalde mensen niet hebben. En een cogleripath mm -hmm. is daar een heel mooie van. Ja, ja, er is geen probleem, vind ik, om daar kei zot in te gaan qua technologie. Als je mensen gewoon iets kunt teruggeven dat hem kwijt is, of hij of zij, dan zie ik ook geen probleem daar.
2: Oh, Dat weet ik, want dat, dat vind ik wel interessant, hè, sinds dat ik meer binnen MIX zit en in een veel interdisciplinairdere context, als ingenieur denkt inderdaad, hè, een cochlearimplant, dat is alleen maar positief, hè, want de persoon kon niet horen en nu kan die wel horen, of, of een blinde terug laten zien, maar ik heb dan, er zijn verschillende bronnen, er zijn ook blinden die zeggen, nee, ik wil het niet zien. Uiteraard, je moet je, je, moet
0: je niet verplicht en,
2: dus ik denk, het is wel moeilijk, ik denk dat je soms wel moet gaan denken, t, allee, als ingenieur of als ontwerper, als maker, wilde alles. Ja, maar absoluut, wat ik denk. dingen, maar, maar ja.
0: Nee, maar bijvoorbeeld als je, als je morgen een accident hebt en uh, je breekt een nekwervel bijvoorbeeld en je kunt je onderste ledematen niet meer, niet meer bewegen. Uh, nu zeggen ze nog, hey, het duurt niet zo heel lang niet meer, voor een arts gaat zeggen. Um, en nu zegt hij, waarschijnlijk zou je niet meer kunnen lopen. Maar het gaat volgens mij niet meer lang duren. Het je zegt van, de kans is relatief groot, dat er binnen dit en enkele jaren technologie is dat je terug kunt lopen. Dan heb je al, al minstens die keuze. Het moet altijd de keuze van de mensen zijn. Je mag nooit geen mensen gaan verplichten, ook niet druk gaan opleggen om iets, om iets van technologie te gaan omarmen. Sowieso niet.
1: Nee, dat, dat is waar, Maarten, je zegt. Maar dat, dat vind ik wel interessant om, om aan Jelle, wil ik een beetje mening over te horen? Jelle, um, in de zin dat... Um over zorgrobots of over inderdaad of andere. Um, je geeft een keuze aan de mens, maar onrechtstreeks verwacht je als maatschappij ook wel een bepaalde richting, vrees mm -hmm. ik. Ah, ik heb zo die indruk heel hard. Kijk bijvoorbeeld naar, uh, naar een, een gsm. Je hebt een keuze dat je geen gsm wilt hebben. Maar als je kiest om geen gsm te hebben, goh, de maatschappij, hoe dat je dat positief of negatief vindt, vindt dat niet zo tof zelfde met een smartphone nu. Er zijn nog mensen die geen smartphone hebben en, en mensen denken van maar dat is wel straf, hoe dat je dat doet? Ik vrees dat we een hele tijd een verschuiving krijgen en het voorbeeld van de implantaten is dat ook. En, um, en waarom is dat? Omdat je als maatschappij, zeker met die zorgrobots ook, ja, op een manier is dat wel spijtig dat dat... Kun je dat spijtig vinden? Dat het op een manier een vervanging wordt voor anders een netwerk of een vangnet of, of sociale interactie die dat er wel is en misschien minder goed dan met die robots. Maar... Hey, hoe, hoe, en dat is de vraag dan, van komt het ook heel vaak tegen dat je zo... Dat zijn niet dat je, dat je dan negatief tegenover technologie staat, maar toch ook wel um, het, het een beetje spijtig vindt of zo. Ik weet het niet, dat, da, dat, da, dat technologie bepaalde menselijke dingen gaat vervangen op een manier.
2: Ja, ik denk dat is zeker een moeilijke balans. En um, wat ik de laatste jaren eigenlijk vooral meer en meer leer, is dat... Uh, ja, dat dat interdisciplinaire nog, nog veel belangrijker wordt mm het -hmm. uh, is misschien eh, inderdaad nu in mijn team van studenten eh, dat, dat zijn ingenieurontwerpers en ingenieur elektronica studenten en die maken allemaal zotte coole projecten ja. maar eigenlijk zouden we er vanaf volgend jaar graag ook uh, communicatiewetenschappers bij <lacht> ja, de sociale wetenschappers of, 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 inderdaad, bij absoluut. Ja, ik denk dat, ja. of studenten om ja ik denk dat zij, zij denken ook dan misschien wat meer aan, aan andere aspecten uh, ja, dus ik denk dat dan, denk soms ook, want als, als je ingenieurs laat doen, dan die maken <laughs> en die bouwen en, en dat, dat is oké, okay, maar um, alles heeft voor en nadelen. net op, aan zich is technologie nooit uh, slecht, maar...
0: maar... Ik denk dat er inderdaad, hey, er is heel hard nood aan uh, de start van die ethische discussie over... Ja hoe dat, elektronica en, en, en mensen, hoe dat dat samen moet gaan. Hè? Want hey, we komen heel mm -hmm. dicht tot bepaalde mogelijkheden. Uh, ik volg zo'n aantal podcasts in Amerika waar ze uh, de Neural Implant heet. Hier. En mm -hmm. uh, daar hebben ze nu bijvoorbeeld een sticker, uh, die gewoon op je voorhoofd plaatst. Dus er is niks, niks meer in het brein, gewoon erbovenop. En die uh, meet eigenlijk je uh, heersengolven. En op het moment dat je directeert dat je eigenlijk in een soort van status gaat proberen te onthouden zijn, dan blijft die als zijn blijkbaar heel lage frequenties zijn, dan, dan gaat hij die, die lage frequenties extra uh, pushen om je om brein te pushen om in die status te blijven, waardoor dat je ze beweren dat je 18% beter zou kunnen gaan onthouden, bijvoorbeeld. Mm -hmm. De vraag is dan, ja, met de strint vraagt van: ja, hey, kan je dat aan gebruiken, en zo verder. ja um, Hoe gaat we ervoor zorgen dat niet iedereen binnenkort verplicht wordt om met zo'n sticker? Te gaan rondlopen, om te zorgen dat ze mee kunnen bijvoorbeeld. Dat zou een heel fout gevolg mm zijn.
1: -hmm. Ja, je hebt, je, hebt het, je hebt het nu heel hard. Die sticker is nu een heel, heel, heel extreem, misschien momenteel. pak pakt over tien, naar iedereen met die stickers rondloopt. Maar dat is nu een, een, een zeer specifiek voorbeeld. Je kunt het zelfs veel breder trekken. Als je vandaag de dag geen internet hebt, tel er niet meer mee. En dat merkte, zeker met die corona nu, is dat heel duidelijk. En dan ook met laptops, als je geen computer thuis hebt, ja zoek het maar uit. Er worden dan wel gratis laptops, al dan niet gratis wat aangeboden en zo. En dat, heb je, en dat vind ik wel een hele belangrijke om mee te pakken, in dat elke technologie uiteraard, en dat volg ik volledig is, is zeker positief, heeft heel veel voordelen, maar... Met al die voordelen, om het met Johan Kruif te zeggen, komen er ook nadelen als je de voordelen niet hebt. En dat is dan niet alleen puur economisch, maar dat is dan ook sociaal. Um, mijn verjaardag bijvoorbeeld staat niet op Facebook. Ja, ik krijg heel weinig verjaardagsberichtjes. Oh. Dat is, is wat ik, ik, soms weet ik daarover, maar niet heel veel. Maar, ik zal er niet over de sh show op zitten. <laughs> nee, 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 hoeft niet. Dat is trouwens al gepasseerd. Uh, maar um, ja, voilà, dat, dat is me heel veel. En ik vind dat heel belangrijk dat die discussie gevoerd wordt. Hè, want I, nee, ik heb het al aangehaald. CRISPR is heel hard emerging. Uh, AI, daar gebeuren heel ja, waanzinnige dingen in, die daar heel bepalend gaan zijn van hoe dat wij als mens of maatschappij gaan leven. En, en ik vind dat wel heel belangrijk wat dat je zegt, van dat, dat in heel die technologische discours, en ah, cool, en nog een, nog een gadget erbij, en, uh, absoluut, dat is allemaal heel cool, maar dat je de reflectie ook heel hard maakt, en ik vind dat wel belangrijk dat ingenieurs of iedereen dat daarmee bezig is, dat ook moet doen van, ja, was het menselijk, was het sociale wat is het, was die interactieve kant met mensen, of wat gaat er mogelijk was een impact daarvan, en dat is iets wat dat je absoluut moet meenemen in die dingen denk ik, en, en vandaar hoor ik het u heel graag zeggen, Jelle, dat je dat uh, dat, die inderdaad, dat, die, dat die opleidingen misschien meer um, moeten interageren met elkaar.
2: Ja, ik denk, allee, als, als onderwijzers hebben we daar ook de, een verantwoordelijkheid. Um, en uh, ik weet niet of dat je uh, Yuval Noah Hariri kent. Nou, de ja, boekschrijver, uh, Ik ben, ben nu ook zijn boeken aan het lezen, onlangs een interview uh, ook nog van gezien. En voor mij is dat toch een enorme inspiratiebron om... om en ik denk dat er ergens wel wat wel, 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 wel punten heeft om, om ja, we kunnen hè, met technologie, we kunnen alles. Hè, we, er zijn geen grenzen aan, aan onze ja. uh, verbeeldingskracht. En, en binnenkort hè, inderdaad met de biotechnologie, met de CRISPR en, en, en CRISPR gaan combineren met artificiële intelligentie. Ja, ik denk, nee. en het gaat alsmaar sneller en sneller. Hè, die wet van Moore, die, die, die staat niet stil. <laughs> um, en, en dat merk ik ook. En, en ergens is dat een positieve vibe, maar ergens, hé, met onze onderzoeksgroep ook, merken we een heel groot deel van de maatschappij is totaal niet meer mee en begint zich ook heel uh, hard af te zetten daartegen. Uh -huh. En ja, ik denk, we kunnen de maatschappij vormen hoe dat we dat zelf willen, maar je um, had er toch over moeten nadenken dat je dat, uh, ja, dat, je dat samen doet. Je uh. groep
0: is ook de groep die de Digimeter en zo uh, uitvoert, hè? denk ik, ja. Dus ja, inderdaad, klopt, de ja. vinger aan de pols ligt bij de, de Vlaming, denk ik dat het dan is, om te kijken van uh, in welke mate zijn, jullie met, zijn, zijn we met digitale technologie bezig. Dus ik denk dat dat inderdaad een hele goede groep is om daar uitspraken over te doen. Nee, het inderdaad een hele belangrijke is dat, er geen, ja, dat we daar geen twee systeem gaan krijgen. Hè, met mensen die er keertje mee zijn en wie niet, ja. dat een grote uitdaging is. Vandaar dat dat ethische debat ook gewoon extra belangrijk is. En daar dat radio ook een schitterende... Dat momenteel heeft om de wereld daar rond, rond te schudden. Hè? waar je heel veel overal waar het hier aan presentatie Ik heb ook de kans gehad om dan noodwaarena's en zijn, zijn bubbel te, te volgen. Ja, de discussie daar rond is, is, is schitterend en ook heel belangrijk, denk
2: ik. Nee, dat de, wat is ook uh, vanuit onze onderzoeksgroep. Hè, de missie is Empowering People in a Digitizing Society. Hè, mondvol. Maar hey, ik ben het er ook volledig over eens. Je kunt ook de klok niet terugdraaien. We gaan naar een digitale maatschappij uh, voor een groot stuk. Maar ja, technologie uh, en vooral de interfaces, uh, daar focussen we dan heel hard op. Die moeten wel ervoor zorgen dat, dat ook de bomma uh, die haar bankzaken uh, in orde wilt krijgen, uh, dat die nog mee is. Uh, mm -hmm. En dat die niet ja, ja, heel, aan de lot wordt overgelaten. Ja. Ja,
1: heel school schoolvoorbeeld daarvan is. De bank waar ik ben, die rekenen nu extra kosten aan voor die bommas die dat het niet digitaal doen. Iedere papieren overschrijving kost nu heel veel geld. En dat is... Ja, ik vind dat... Ik heb het daar wel moeilijk mee of zo. Dat dat, en dat is een economische realiteit vooral. Hè. Het is niet alleen een digitale wereld, maar het is een, een wereld die dat moet opbrengen. En om op te brengen moet je efficiënt zijn en de beste weg om efficiënt te zijn is zo digitaal mogelijk te zijn precies.
2: Ja, en dat is ook hetgeen dat Hariri zegt, binnenkort komt die artificiële intelligentie en gaat heel veel jobs hebben en, en, en ja, die, die vervangen gaan worden. En, en, ja, en daar gaat ook weer dat onderwijs een, een belangrijke rol hebben en van hoe, ja, wat gaan de, onze studenten dan doen? Hè? Mm -hmm. um, en... Als ik dan weer terugkijk naar de manier waarop dat we lesgeven, en ik denk ook de, de, de inspiraties die, die hier in, in, in deze podcast zitten, dan, dan zitten we daar denk ik wel op een juist spoor. Zijn inzetten op creativiteit, aanpassen, op, op ja, vooral niet uh, rigide... Um, onderwijs aanbieden maar, maar, maar focussen op, um, ja. op de aanpasbaarheid ja, er is een
0: hele een onderzoeksgroep in Amerika die heel hard kijkt naar de toekomst en die een van de quotes uit hun, uit hun rapporten is dat de studenten die nu aan het studeren zijn dat de job dat die binnen 10 jaar gaan doen dat daar nog uh, twee derde van die jobs moet uitgevonden worden en dan denk je als je dat aan de studenten laat zien dan denk je allemaal van ja, ja dat zou wel zijn en dan laat ik zo'n van een slide zien van wat er 13 jaar geleden nog niet bestond. Hey, een gsm, een iPhone, een ding, uh, WhatsApp, al die dingen bestonden nog niet 13 jaar geleden. Dat is echt, bestond dat toen nog niet. Dat is dan zo de frank van zo, hey, 13 jaar is er gigantisch veel veranderd. Ja, wat moet dat over binnen 10, 15 jaar zijn? Dat is inderdaad, er gaan keihard veel jobs gewoon bestaan die er nu nog niet zijn. Dus ik vind daar ook dat de debat rond de AI en robotten onze, onze jobs gaan vervangen. Ja, de huidige jobs wel. Of toch, een, of toch een aantal ervan, maar er gaan zoveel nieuwe jobs bijkomen, inderdaad. En daar kunnen de studenten nu nog niet voor opleiden. Je kunt inderdaad alleen maar die opleiden om te zorgen dat ze zo versatile mogelijk zijn. En eigenlijk vooral de skills hebben om zich aan te passen en zelf te ontwikkelen en te ontdekken. Dat is een heel belangrijke. Is. En daar vind ik het ook zo cool dat ja, die maker movement die er staat, of wat, wat ze neemt, dat mensen empowered worden om veel meer zelf gewoon dingen te proberen en te doen. En dat is toch een grote verandering de laatste vijf tot tien jaar naar veel meer mensen zelf iets proberen te bouwen.
2: Ja, en, en wat ik heel mooi vind, is, het is een soort democratisering, Allee, of dat zit daar toch achter, die democratisering van, van die maakbaarheid. Hè? Want ik denk dat dat is soms het gevoel dat velen hebben, van pff, ja, ik kan dat toch niet, of wat ik doe, dat, uh, ja, dat is toch niet van belang. Ik kan de wereld niet veranderen. Um, maar dat vind ik wel, als je dan ziet, ook naar studenten, naar... Um, maar onderzoekers, je hebt een idee nodig, en mijn zot idee kunde tegenwoordig, al wel ja, heel ver geraken.
0: Zeker zijn er nog projecten die je wij hebben, we hebben heel veel over projecten gedaan, uh, gebabbeld, die je uh, ja, vanuit uh, een beetje je ja, passie, maar die je uh, job ook wel je passie is, denk ik. Uh, zijn er nog zo dingen die je thuis ook zelf bouwt, of die je hebt van, uh, heb je er nog tijd over om ze zelf iets te bouwen, of is dat heel beperkt?
2: Oh, dat is wel redelijk beperkt, um, maar er, er is nog altijd wel zo um, wel wat hobbyprojectjes uh, waar ik dan vooral uh, bijvoorbeeld lampen, uh, kleine speelgoedjes in hout, voornamelijk lasercutters, uh, maak. Um, dus dat is waar ik nog ergens een stuk mee bezig ben. En het andere, dat is dan weer mijn digitale kant, is vooral uh, grappige filmpjes monteren. Zoals... Uh, ja, dat is dan uh, bijvoorbeeld bij familie, vrienden, dat we dan een, een oproep doen aan iedereen om een klein filmpje voor een trouwfeest. Hè. On, uh, onlangs is trouwens de, uh, Tom Hertweg gekend. Eh, zeker. Die ja. uh, is, uh, is getrouwd. Uh, maar in coronatijden ja, is het nogal moeilijk om, om dat samen te vieren. Uh, ja. En dan eigenlijk op een soort uh, ja, video manier met, met filmpjes, montages, met wat muziekjes bij, en boodschappen en eigenlijk uh, toch wat creatieve dingen te proberen.
0: Ik neem aan dat er iets is, zeg ook, jezelf hebt aangeleerd. Uh, ja, <laughs> uiteraard. <laughs> uiteraard. Via YouTube, kende dat? Dat is iets tof, dat is iets nieuws, dat gaat wel worden. Ja, dat, dat moet ik eens checken dan. Uh. Ja. <laughs> zeg, je hebt ook nog zoiets als uh, speelmat. Uh,
2: ja, dus um, dat was het verhaal hè, van uh, die workshop die we gedaan hebben met die Kinees. Uh, met die Makey Makey voor het evenwicht van de uh. kinderen. Um, beter te gaan maken, dat is, heeft, dat is dan uiteindelijk beginnen groeien. En dat heeft ertoe geleid dat ik dan uh, met, met twee studenten een spin-off heb opgericht, Creative Therapy, waarbij dat we Mati, hè, dat is dan eigenlijk de speelmat, ontwikkeld hebben. En dat staat nu ook in de markt. Uh, we zijn ondertussen ook bezig met de ontwikkeling van Squeezy, uh, die dan uh, meer op handtraining gaat focussen. Uh, sensie komt eraan, uh, die dan via sensoren uh, uh, 3D-scan en, en uh, RGB-camera gaat gebruiken. Met eigenlijk als doel om binnen de revalidatie-kine-wereld uh, de klassieke objecten te vervangen door, door objecten met sensoren in. Want uh, ja, hetgeen dat wij toch ook vooral zagen is: één, je kan de motivatie veel meer gaan verhogen. Doordat je dat bijvoorbeeld linkt aan gamification-elementen, maar ook omdat je eigenlijk meer inzicht krijgt in, in werkt die therapie nu, Allee, of, of doe ik nu de oefening ja. wel juist en dat je eigenlijk echt gaat meten. Hè? Want in de kinewereld wordt nog weinig gemeten. Hè? Er wordt wel gezegd, doe nu tien keer die oefening, doe dan tien keer die oefening. Um, maar als je niet meet, ja, dan, dan weet je natuurlijk minder.
0: Maar dat vind ik wel heel tof, dat je inderdaad uh, heel hard bezig bent met ten eerste dingen te bouwen, studenten te empoweren, om dat zelf ook te doen, anderen ook. Maar even het ook gewoon die linklicht van, kunnen we er nu, ja, kunnen we dat in de markt brengen, zolang het een veel groter publiek nog krijgt dan... Uh, ik zie de Kurt lachen. Uh, Maarten doet dat ook. <laughs> ah, wel, nee, maar, maar dat, is, dat is de reden dat ik die al zo graag heb. <laughs> dat je die combinatie doet en dat je gewoon de, de gezonde naïviteit hebt om dat gewoon ook te doen, hè, want hey, je moet de nooppelkoppigheid hebben en naïviteit om daar in de markt te zitten. Want evident is zijn niet altijd.
2: Nee, en, en om dan hè, eerlijk te zijn, ook op, op dit moment, uh, ja, ja, onze voornaamste klanten zitten in, in revalidatiecenters en ziekenhuizen. De corona was dus voor de start-up ook een heel moeilijke uh, periode. Um, maar ondertussen zijn we er ook weer in geslaagd om nu um, valpredictie te kunnen doen. Ja. Dus de, onze mat, doordat hij sensoren heeft en balans kan meten, uh, hebben we in samenwerking met een ander bedrijfje, uh, gaan testen bij ouderen en kunnen we een valpredictie doen. Dus door een paar uh, testjes die de ouderen doet op de mat, kunnen we voorspellen wat dat de kans is dat die binnen de vijf jaar gaat vallen. Dus eigenlijk testen we hoe goed dat die nog op haar benen staat, hoe goed dat die balans is. Het uh. uh, uh,
1: is, u... is valpredictie op termijn, het is niet van pas op, nu gaan ze vallen. Of?
2: Nee, nee, het is, het is ja. meer het is valpredictie op termijn. En dus wat is de kans? Hè? Je hebt bijvoorbeeld uh, ah, iemand die maar 10-20% kans heeft dat die gaat vallen of iemand die 50-60% kans mm -hmm. heeft dat die gaat vallen. Ja, die moet beter opgevolgd worden. Of preventief, dat wil, zijn we nu aan het ontwikkelen ook, um, eigenlijk betere oefeningen gaan doen. Ja. Zodat ik, dat die balans terug uh, onder controle krijgt Dus vooral meer uh, ja, spieren terug ontwikkelen in de benen. Want bij ouderen is, is vallen dus een beetje een, 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 ja, een vicieuze uh, cirkel. Hè. Dus als ouderen vallen, dan breken ze meestal sowieso iets. Um, dat is een heel traag revalidatieproces. Ze hebben dan meestal ook heel veel angst om nog buiten te komen. Mm -hmm. Ze zien minder mensen. Um, dus dat is ook iets waar dat we nu uh, wat proberen op te werken.
1: Ja, en dat is dan ook... Om het met een modewoord te zeggen, dat is een getraind model dat je op basis van de hele tijd te meten tijdens die sessies dat je eigenlijk kunt gaan voorspellen als er iemand komt die eigenlijk nog nooit een trainingssessie gedaan heeft dat je eigenlijk statistische data hebt die dat je kunt toepassen op de specifieke metingen dat je van die persoon doet dan.
2: Ja, dus dat is puur op basis van bepaalde testjes die eigenlijk de balans van die persoon uh, gaat meten. En op basis van hoe goed of hoe slecht dat die balans is, ja, is dat ja. eigenlijk vrij uh, uh, goed gelinkt met de ja. kans dat, dat je gaat vallen. Uh. Ja,
1: right. Uh, ja, oké. Okay. Dat, dat vind ik dan... Dat is echt inderdaad... Dan zijn de... Dat zijn voor mij de coolste, de, de, de coolste projecten of zo. Ay, dat is niet waar wat ik zeg nu, maar... Dat zijn voor mij hele coole dingen, omdat die echt... Dat is iets nieuws dat je aanboort. Dat is niet... En je verstaat me niet verkeerd, dat is niet een cochleaire implantaat of, of, of een gsm, is ik tof. Maar dat is... Ik heb soms vaak het gevoel dat daar meer eerst het product komt en dan de vraag gecreëerd wordt. Terwijl dat hier wel heel duidelijk vanuit een, een, een onderzoeksproject, van kijk, wat is de impact van iemand die gevallen is op haar of zijn sociaal leven? Ja, geloof. dat Die vraag is, dat is een impliciete vraag die eigenlijk wel aanwezig is, waarop dat geen antwoord geeft dan dat je eigenlijk ja. dat, dat leven mooier maakt. Omdat er is geen enkele mens... Of er is geen enkel ander ding dat dat zou kunnen vervangen. Je gaat echt iets toevoegen wat er nog niet bestaat op die manier.
2: Nee, en het is ook, uh, ik denk dat we ook vanuit dat bedrijfje wat anders willen kijken naar, naar healthcare. Allee, ik denk dat dat nu meer en meer is aan het komen, maar meer naar die preventief healthcare. Mm -hmm. ja. Heel veel van ons gezondheidssysteem is, ja, je wacht totdat je ziek bent of dat dat iets breekt ja, ja. En, ja. en dan gaan we dat repareren. Uh, Terwijl dat natuurlijk logischer is om, om te proberen meer dingen te voorkomen dan ze dan, uh, dan achteraf te gaan genezen.
0: Hè. Ja. ja, ik betrepte mij daarnet heel hard op een grote fout in de WES. We zijn net We aan het geven van. Nee, we kunnen die predictie doen op die vet. Uh, om dan. En dan uh, ja, iemand die dan 50-60 uh, procent had te vallen, dan dacht ik dat je ging zeggen om dan die sensor te geven om dat beter op te volgen. Maar dat was de vereniging. de juiste dingen mm -hmm. was het ge, dat jij zei om die te helpen om goede therapie te geven. Dus inderdaad, de technologie links zou gewoon zijn en dan geef je een sensor dan een tag en dan kunnen we dat beter oh, opvolgen en dan, als die dan valt, dan weten we het. Nee, daar ga ik het niet over. Je wilt zorgen dat die persoon niet valt, dus je wilt die therapie geven. Dat is inderdaad een heel belangrijk link waar heel veel bedrijven de ja. andere piste. Vandaar dat uh, ik dat het
1: ook zei, omdat ik dat zeer
0: cool vind. Ja, ik wil er nog eens beamen. Nog eens, papa. Vier keer. <laughs> ja. Jelle, zijn er nog uh, toekomstige projecten die gezegd zijn moeten absoluut nog vermeld worden in deze podcast?
2: Oh ja, misschien nog wel eentje. Uh, waar dat we nu mee onze onderzoeksgroep. Ik ben er minder direct bij betrokken, maar hebben jullie al eens gehoord van Solid?
1: In, uh, ja, so, voilà,
2: it's in it's heel dat is wel. Gedacht, <laughs> ja, ja. Nee, maar dat is eigenlijk een project die, die we vanuit UGent uh, vooral samen doen met Tim Brenners Lee. Die naam die moet u Tim wel uh, Tim Lee, zeggen? ja, die kennen we. Ja, ja, ja. Tim dus van van Brenners Lee het, ja. is een beetje, ja... Ah, ja wel, ja wel die is langs geweest bij jullie. Ja, klopt want hij is niet zo blij met hoe dat nu het internet geëvolueerd ja, is. Hij
1: nee, ging, ging een nieuw internet oprichten of nieuw starten. Ja.
2: Well, uh, Solid zijn eigenlijk een soort van datacapsules, of het idee is om datacapsules uh, te gaan aanbieden aan mensen, om eigenlijk ervoor te zorgen dat, dat mensen terug zelf uh, hun, hun data kunnen beheren. Hè? Want nu, ja, we weten allemaal de, de, welke grote, uh, de Googles, de Facebook's, de Amazons en de microsofts beheren toch wel voor een groot stuk het internet uh, mm -hmm. en ook al onze data. Met ja verschillende gevolgen. Hè. Um, en eigenlijk het idee van Solid is om, om ook in heel die IoT-wereld, want als startup, en dat merk, merk ik toch en ik denk jij ja, ook Maarten, je hebt ook wel heel weinig keuze als je nu als startup een online of een IoT-product wilt op de markt brengen. Je hangt heel snel vast aan een Google, aan een Facebook uh, om op hun platformen te bouwen of aan een Amazon. Um,
0: maar de Solita gaat over die decentralisatie zeker, hè? dat je terug naar de... Ja, het idee ja, is dus dat,
2: dat eigenlijk uh, uh, een groot deel van je data in een, in, een, in een pot komt, hè? in een digitale kluis, om het zo te zeggen, maar die beheer je zelf. En jij gaat als gebruiker uh, uh. toegang geven aan, aan, aan bedrijven uh, op je data, maar jij blijft wel eigenaar van je eigen data, hè? waar dat de dag van vandaag eigenlijk bedrijven eigenaar zijn van onze data.
0: En hoe, hoe is dat dan? Is dat dan eigenlijk, eh, dat ik moet kijken, is dat dan zoals bij Bitcoin, de fys fysieke ledger die je hebt met je data? Of, 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 of hoe werkt oh, dat dan Ja, daar juist? moet
2: ik u het antwoord schuldig uh, blijven. Daar, uh, daar ben, de technologie zelf, dat is vooral Ruben Verborg ook van, van uw Gent, die daar uh, heel ja. hard mee bezig is. Ja, ja. Um, maar daar ja. ben ik zelf uh, nog minder uh, in thuis. Maar het is wel het idee om, om nu. Ja, geleidelijk aan met nieuwe projecten te gaan kijken van kunnen we SOLID gaan toepassen om uh, de data uh, eigenlijk veel veiliger uh, ja. en, en ook ethischer uh, te gaan beheren.
0: Allright, ja. super. Jelle, ik vond het een, een hele leuke babbel op deze maandagavond. Uh, Insgelijks. We hebben. Ja, voilà. Waar we inderdaad, uh, ik hoop dat we mensen hebben kunnen motiveren rond uh, gewoon doen, gewoon bouwen, gewoon prutsen. Uh, en dan zie je dat we voor coole projecten eruit komen.
2: Dankjewel. je wel. Zeer graag gedaan. En, uh, ja, heel erg bedankt. Na de corona gaan we nog eens een inpakken. pakken.
1: <laughs> Zeker dat bier gaat vloeien na de corona, echt.
2: Dit was Nerdland Maker